0: Mediodía Cope. El Espejo.
1: Estar informado.
2: La una y 33 y minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope en este 26 de enero. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
0: Yo, que no tenía la fe, acompañaba a mi mujer a veces a la parroquia... ...y en una de esas veces que yo estaba haciendo actividades... ...yo entré en la capilla y no había nadie. Me quedé solo, sentado y de repente, como un mazazo... ...como un golpe tremendo, inesperado, que me dejó aturdido... ...sentí que me envolvían, que me completa y totalmente... ...que me abrazaban de una manera... ...me sentí extraordinariamente querido. Nunca había sentido nada de eso... Estando solo y me transformó, porque a partir de entonces, aunque yo no me doy cuenta en ese momento, a partir de entonces estoy abierto a los múltiples signos. Digamos que ese abrazo derrite las barreras y prejuicios que pueda haber tenido y me abre.
2: Es Javier judío converso de 44 años que el pasado domingo recibía los tres sacramentos de la iniciación cristiana en la parroquia Nuestra Señora de Flor de Carmelo en el barrio del Pilar, una celebración que presidía el cardenal José Cobo. Hablaba Javier del origen de su conversión, todo a raíz de acompañar a su esposa Cristina a la parroquia. Fue entonces cuando comenzó a entrar en la capilla donde está el sagrario y allí comenzó a hablar con Dios sintiendo cada vez más esa necesidad de estar con el Señor. Oraciones matutinas que también comenzó a dirigir a la Virgen María. Dice que tiene la tranquilidad y la certeza que le da el saber que ha hecho lo que el Señor le ha pedido porque han sido cuatro largos años de discernimiento en los que ha visto infinidad de señales que le iban confirmando su camino. En ese paso al catolicismo del domingo le acompañaron como padrinos su esposa Cristina y el padre Román Carmelita de la parroquia. Javier resume en tres palabras la celebración del domingo pasado.
0: Inmensidad. Inmensidad porque lo que ocurre durante el bautismo es algo tan grande, tan inabarcable, tan maravilloso que el resto de mi vida probablemente lo dedicaré a intentar entenderlo y no lo lograré del todo. La segunda palabra sería hogar porque de alguna manera ha existido siempre este hogar para mí y yo no lo sabía, no sabía que nada más que tenía que llamar y se abriría, no solo a mí sino a todo el mundo. Y la tercera sería la de hermandad porque siento que dentro de su hogar había una gran familia esperándome.
2: Pues ahora a la una y treinta y cinco minutos lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta iglesia de Madrid, en este Espejo en Mediodía, COPE, en este cuarto y último viernes de enero. Comenzamos el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. El arzobispo de Madrid participaba ayer en la Catedral de la Almudena en la clausura de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Fue con una celebración en la que predicó el pastor luterano de la Community Church of Madrid, el reverendo Ramiro Arroyo.
3: Los padres de la Iglesia interpretan que esta es la imagen de la Iglesia, la que acompaña al que está herido. Y hoy vemos que no estamos solos en esa misión. El Evangelio practicado y hecho samaritano, es un buen vínculo que nos puede ayudar a converger todas las confesiones cristianas, porque pone de relieve la centralidad del amor y la misión que Cristo nos encomienda.
2: Tres laicas, una religiosa y tres sacerdotes forman el grupo consultor del Seminario de Madrid que ha nombrado el arzobispo de Madrid por un plazo de tres años. Se trata de un equipo que tiene por función asesorar y conectar de forma más intensa la formación y las actividades del Seminario de Madrid con las necesidades y la vida diocesana. Este equipo surge para ofrecer pistas y asesoramiento al rector del seminario y al equipo de formadores con los que han de reunirse de forma periódica para contrastar visiones y retos, así como para ofrecer la visión y peticiones que la diócesis hace al Proceso formativo y la organización del seminario, un proceso que va a tener dos direcciones. Por un lado, acercar la vida del seminario a la diócesis y por otro, la vida de la diócesis y sus necesidades al seminario. Y ya que hablamos precisamente de nuestro seminario, el próximo sábado, 3 de febrero, nuestros seminaristas van a visitar al Papa Francisco, acompañados del Cardenal José Cobo y de todo el equipo de formadores del Seminario Conciliar. Serán 84 los seminaristas que tendrán la oportunidad de participar en esta audiencia privada con el Santo Padre en el Palacio Apostólico. Un encuentro que los seminaristas esperan con gran ilusión. Y vamos con otros asuntos. Prosigue el curso anual de catequistas organizado por la Delegación Episcopal de Catequesis, que en esta segunda parte está centrado en el tema El Testimonio en la Catequesis. Ayer el delegado para la Causa de los Santos impartió la charla titulada El Testimonio de los Santos que vivieron la fe y la viven en profundidad.
0: La pregunta es, sí el niño, el adolescente o el adulto que va a catequesis se encuentra con un catequista santo, este quizás sea el mejor modo de la catequesis. Dar testimonio de la fe que se conoce que se cree con la propia vida un catequista santo es el mejor modo de que el niño conozca a Dios
2: te cuento más noticias mañana a las 10 de la mañana se va a celebrar en el Arzobispado de Madrid la segunda reunión del Pleno del Secretariado de Apostolado Seglar para este curso un encuentro en el que se pondrá en común la respuesta a la pregunta formulada previamente ¿qué echáis de menos en la vida diocesana respecto a lo que creéis que podemos y debemos aportar los laicos y en consecuencia también otra cuestión ¿qué pedís a la diócesis para que se concrete esa por los laicos que quiere realizar el arzobispo. Y es que, como te hemos contado en este programa, el laicado es la apuesta fuerte para que sigan creciendo y siga teniendo voz dentro de nuestra Iglesia. Ese es uno de los cuatro grandes digo, objetivos del Cardenal José Cobo para este curso. Susana Regui es la directora del Secretariado de apostolado seglar de nuestra archidiócesis.
1: Como laicos dentro de la vida diocesana, valoramos profundamente la urgencia que le da nuestro pastor a la necesidad de que contribuyamos de manera más significativa a la misión de la Iglesia. Y creemos que para concretar esta apuesta que nuestro arzobispo desea realizar, necesitamos un mayor espacio para la formación y el desarrollo de liderazgo entre los laicos. Es verdad que a veces percibimos que hay barreras o limitaciones que impiden una participación plena. Pero puesto que queremos poner todo lo que esté en nuestras manos para con una mayor inclusión, formación y participación activa en la vida diocesana, juntos podamos construir una iglesia más viva y comprometida con su misión en el mundo actual, pensamos que es bueno aportar aquello que echamos de menos para que se pueda concretar esta apuesta.
2: En esta jornada, por cierto, se va a reflexionar también en torno al tema cuidar hasta el final con la ayuda del subdelegado de Pastoral de la Salud, Gerardo Dueñas, que hablará sobre el testamento vital y el sentido de dolor. También intervendrán el equipo de Testamento Vital de Acción Católica General de Madrid, las doctoras Virginia Tejedor y Carmen Paniagua y la filóloga Irene Sunlakowski. Y una noticia más, comparto lo que soy es el lema elegido este año para el encuentro diocesano de infancia misionera que va a tener lugar mañana en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús una jornada en la que van a participar más de 200 pequeños de 7 a 12 años. Este año van a contar con el testimonio de la misionera Comboniana Espedita Pérez que ha trabajado en zonas de conflicto y que les va a contar el trabajo que ha realizado con los niños en Gaza. El delegado episcopal de Misiones, Manuel Cuervo, nos explica el objetivo del encuentro. Queremos que los niños
3: que viven la infancia misionera profundicen en su ser misionero, allí donde el Señor les ha puesto, con su familia, con sus amigos, que conociendo la infancia misionera y conociendo este año el lema Comparto lo que soy, sepan que ellos tienen muchos dones y talentos que pueden compartir con todos los niños y que también pueden compartir la oración con aquellos niños que no conocen
2: a Jesús en territorios de misión. Bueno, pues así hemos llegado a la une 41 minutos, enseguida vamos a hablar con el párroco de San Ramón Nonato en Vallecas, José Manuel Orcajo, que ha presentado esta semana semana su nuevo libro, Diamantes tallados, historias de mujeres luchadoras, editado por Palabra. Siete duras historias, siete duros testimonios en las que Dios ha sido el hilo conductor, resucitándolas a una nueva vida. Ya mismo te lo cuento con detalle en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
0: En Mediodía Cope, el Espejo.
1: Estar informado.
2: preguntas Intentando
1: entender, me he lanzado a buscarte sin saberte
2: ver. La 1 y 42 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el espejo de Madrid en mediodía Copen este viernes 26 de enero.
1: Cuando te has encontrado con Jesús, con los instrumentos que él ha puesto, el Padre, quiero decir pues no te queda más remedio que decir y aceptar que has tenido una oportunidad, que ha sido tocada por Él y que sí había para ti esa definición tan hermosa de eras, eres un diamante, eres una piedra preciosa, eres la niña de los ojos del Señor, el, eres amada, todo lo contrario que lo que el mundo te decía.
2: Pues escuchabas a Kerla, que puede traducirse como Danzando con Ángeles, su nombre, tras tocar fondo en su vida. Un día pasó por el comedor social San Ramón Nonato, allí conoció al padre Orcajo y a la hermana María Sara, ellos no solo le dieron alimentos, sino unas palabras que sobre todo lo que le dieron fue vida. Bueno, el Club Zayas ha cogido esta semana la presentación del último libro de José Manuel Orcajo, titulado Diamantes tallados, historias de mujeres luchadoras como Kerla. En la presentación estuvo acompañada además por la responsable de los hogares de María Villota, por donde han pasado estas siete mujeres. Pero nos lo va a explicar con mucho más detalle el autor, el padre José Manuel Orcajo. Hola José Manuel, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mario.
2: Bueno, no son, como dice Isabel de Villota en el prólogo, eh, historias bonitas ni, ni cuentos platónicos, la verdad, pero sus historias eh, rompen prejuicios, ¿no? amplían las miras y sobre todo revalorizan la vida. Todas ellas, eh, todas estas mujeres, dan testimonio de su lucha por la supervivencia y además, si me permites hacer un poquito de spoiler, <ríe> encuentran un hilo conductor ¿no? en cada una de ellas, que es la mano de Dios.
3: Sí, la verdad es que hay gente que lo sufre mucho y a lo mejor aparentemente no se le ve, pero cuando te cuentan su vida, su historia, ves que hay profundas heridas y hay situaciones muy muy trágicas pues de, de narcotráfico, prostitución, incluso guerrilla, pero lo llevan en el oculto, ¿no? Y, y, y te das cuenta de que Dios ha iluminado todo eso y, y cuando cuentas sus historias ves la mano de Dios como ha ido acompañando siempre hasta un momento de conversión y encuentro con la Iglesia y pasan de, de ser, digamos, personas en la oscuridad a ser luces y que iluminan a otros. Mm.
2: Estamos hablando de, de historias, decimos, duras, muy duras, solo por citar algunas. Bueno, pues hemos escuchado a Kerla, que, que tuvo casi que despojar su dignidad para, para sobrevivir, ¿no? Eh, también Zoraida, mm. eh, bueno, los peligros del narcotráfico, en el caso de su historia en Colombia. En estas mm. eh, historias, José Manuel, aparece, como dices, eh, el cuerpo de Cristo lacerado, ¿no? Ultrajado, pero como fuente de salvación. Eh, de aquel otro libro que tú hiciste antes, al cruzar el puente, decías que necesitaba esta segunda parte porque no se comprende la predicación de Cristo sin el misterio de la muerte y la resurrección, ¿no?
3: Sí, yo comparaba como que las primeras historias eran un poco Jesús en Galilea, haciendo sus milagros, sus encuentros, sus parábolas y sus momentos bonitos, pero ese es el momento de la pasión, de, de ver cómo eh, el Cristo también muere y resucita en la vida de estas mujeres, ¿no? He elegido siete, pero podría haber sido setenta y siete o setecientas, uh -huh. ¿no? Porque son muchas historias donde ves gente, por ejemplo, una pues que estaba a punto de suicidarse, no quería eh, ella con su hija, porque no encontraba nada, había llegado recién de, de Colombia, había sido perseguida por, por las FARC, ¿no? por la guerrilla, ah. y había estado sujetada por ella. Entonces, eh, a punto de suicidarse, se encontró con una parroquia, y entonces la parroquia le invitaron a, a un retiro, y por no quedar mal con ellos dijo, bueno, me voy al retiro eh, con esta gente, eh, pensaba que era una finca donde había caballos y y, sí. y, y a la vuelta me suicidó. Y, sin embargo, el que retiró encontró a Dios, se confesó y su vida cambió y era una persona muy feliz con, con su hija. O sea, ver ese momento de quiebra total. Mm. Y ver cómo hay eh, diosas de presente por medio de la iglesia, en las parroquias de barrio suceden esos milagros. Mm.
2: Cuentas en este Diamantes eh, Tallados, historias de mujeres luchadoras, que, que expresar lo vivido le, les ha aliviado, les ha reconfortado. Y además era necesario eh, contemplar su herida hasta el fondo, ¿no? para que ese amor también fuera derramado. Porque todo esto ha sido posible porque todas ellas, a pesar de tanto dolor, han descubierto ¿no? la, la presencia de Dios en sus vidas.
3: Sí, yo creo que el, yo soy mucho de la teología del fracaso. ¿eh? Me explico uh -huh. que, que mucha gente ha fracasado en su vida en muchos aspectos. ¿no? A veces no se ven, pero... Y precisamente ahí en ese fracaso, cuando lo van contando, lo, lo van narrando van descubriendo cómo Dios ha ido llevando y les ha ido poniendo hasta el punto de conversión y de, y de iluminación. Entonces, eh, hablar con las mujeres es muy importante para que te vayan descubriendo, ellas mismas te van dando cuenta de los hitos en los que Dios le ha llevado a la conversión. La conversión no es solo un momento, digamos, sorpresivo en su vida, sino que se ha ido preparando, en todos y lo entienden desde niñas. ¿no? Y en ese punto de conversión, donde Dios les ha iluminado, que se convierten en grandes, en grandes mujeres... Ahí te das cuenta de que ese, como en el fracaso, ahí toca el Espíritu Santo. Hay una serie de toques del Espíritu Santo donde convierte eso en, en el fruto de Dios, frutos del Espíritu Santo, ¿no?
2: Y en ese sentido, hablando de esa teología del fracaso que dices tú de forma tan acertada, claro, de, de los pobres, de todas estas víctimas también, de, tienen que salir muchos apóstoles, ¿no? Como cuentas, eh, y ha sido así siempre en la vida de la Iglesia, con lo cual el libro también tiene ese carácter evangelizador.
3: Yo escuchándolas a ella la verdad que eh, veía, eh, recordaba a María Magdalena, eh, la samaritana, el endemoniado de Gerasa, que le envía también a evangelizar, y tantos personajes que, que rodean a Jesús con vidas muy destrozadas. Y, sin embargo, Jesús les elige como futuros apóstoles, ¿no? Uh -huh. Mateo tampoco estaba muy bien, la, la verdad, el pobre. <ríe> o sea, uh -huh. ni, ni los pescadores estaban ahí oprimidos y enfrentados entre ellos. Y Jesús sabe recoger esas historias llenas de dramatismo y los lleva a ser apóstoles. Entonces, yo creo que, evidentemente, de, de estas mujeres, pero digo mujeres, podían ser hombres también, uh -huh. eh, de esas heridas... Eh, la luz de Cristo les convierte en apóstoles. Apóstoles que comprenden mejor a las personas heridas y se convierten en una, digamos una iglesia que acoge... Y porque sabe comprender bien de qué estamos hablando cuando hablamos de las heridas.
2: Te hago una más. ¿Eh? En el fondo, descendiendo a esas periferias, lo que has encontrado, dices, insospechadamente, son diamantes tallados, porque a pesar bueno, pues de tanto dolor sus vidas se eh, forman, ¿no? Así lo comentas un coral de esperanza. Eh, gracias a Dios ellas han rechazado sus vidas, han sido capaces de, de rehacerlas. Por eso también eh, sus heridas son luminosas, ¿no? Son un faro, creo que lo dices así, de, de esperanza, ¿no? Un resplandor en la oscuridad.
3: Sí, yo creo que el, precisamente ellas se dan cuenta de que han encontrado un amor de Dios especial, eh, precisamente en todas esas heridas eh, han, han encontrado un amor de Dios especial. Entonces, como que no lo viven con una especie de como de qué me ha pasado a mí, que, cuánto he sufrido, o sea, no, no se quejan, sino que van descubriendo de que a, a mí eso me ha hecho encontrar a Dios. Una de ellas, por ejemplo, eh, que lleva en la prostitución muchos, muchísimos años, incluso era la madame de una casa de citas, ¿no? Mm. Pues eh, pasó un día, se encontró una procesión, digamos, por, por sorpresa, y fue siguiendo la, era la procesión de, de Cristo de los milag del Señor de los Milagros, que hacemos en la parroquia. Sí. Siguió la procesión, llegó a la parroquia, y allí se confesó, el sacerdote se quedó asustado un poco, y decidió cerrar la casa de citas, y ahora es una persona que adora al Santísimo, y de una de una un corazón especial y nos ayuda mucho en el comedor o sea, es una voluntaria que ama mucho al Señor pues menudo testimonio,
2: no son biografías ni testimonios sino unas confesiones al estilo de San Agustín, en estas páginas pues se puede ver la crudeza del pecado del mundo, la gravedad de la oscuridad pero por supuesto la salvación de Dios hace falta descubrir la acción del Espíritu a través de estas vidas heridas en medio de la depravación, siete historias de mujeres que se han convertido en esos diamantes tallados, historias de mujeres luchadoras, el nuevo libro del sacerdote José Manuel Orcajo, al que le agradezco muchísimo el que nos haya acompañado editado por palabra, por cierto. Gracias, José Manuel. Un abrazo muy fuerte.
3: ¿eh? Un abrazo a todos.
2: Pues así hemos llegado. A la 1 y 50 minutos recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía, cope en este 26 de enero.
3: Y hacen falta gentes como tú en el mundo, que en tu ambiente, en tu trabajo, en tu familia, en el lugar donde haces tu vida, en el sitio donde te diviertes, seas un hombre entero, regio, agradable ¿eh? y cristiano. No que esto os espera de ti.
2: Pues escuchabas al fundador del Opus Dei, San José María Escribá de Balaguer. Algunos jóvenes de la prelatura en todo el mundo han puesto en marcha Youth, un, un proyecto, dicen, para bueno pues poner en palabras las inquietudes de, de los jóvenes. Entre esos grandes temas que surgieron en sus reuniones han encontrado asuntos como el noviazgo, la doctrina social de la Iglesia o la vida en familia, que van a ser, digamos, los ejes transversales del trabajo, todo para tratar de brindarles esas herramientas que les permitan llevar a cabo la misión que Dios les encarga en la Iglesia. Vamos a a charlar de todo ello con Rosario Menezes, ella es una joven portuguesa. Hola Rosario, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días.
2: Buenos días. Una iniciativa que, decimos, se ha inspirado en el carisma de la prelatura y en el papel esencial ¿no? que los jóvenes han tenido en, en su desarrollo desde que San José María eh, lo fundase con tan solo 26 años, eh, pues para reflejar digo, ese carisma particular desde esa especificidad, ¿no? lo de ser cristiano también en medio del mundo.
1: Sí, exactamente. Eh, pues, Youth, como, como acabas de decir, es al final una línea de comunicación eh, del Opus Dei para jóvenes, que, como decías, pretende dar respuesta a sus inquietudes, a sus dudas, necesidades. Y, y efectivamente es algo que, muy de la esencia, que mira mucho al núcleo del Opus Dei, porque es, en primer lugar, Dios ha elegido a un joven para fundar a una institución de la Iglesia, a San José María, como decías, tenía 26 años. No sé, eh, muchos de nosotros con 26 años estamos buscando un piso, eh, poniendo las bases de nuestra vida y San José María estaba poniendo las bases del Opus day Y luego también para eso se podría haber apoyado, había podido pedir ayuda a, a gente experta, a gente que hubiera montado otras instituciones, etcétera Y no, se apoyó en sus amigos, que eran jóvenes como él, universitarios. Y por eso, como la juventud siempre ha sido algo muy esencial y muy de la raíz del Opus day ese proyecto también quiere eh, reflejar un poco eso.
2: Mm. El, el objetivo, lo decías tú, es eh, hacer de Yud una línea de comunicación para, para los jóvenes, eh, bueno pues de modo que puedan también conocer, acercarse a San José María, porque, claro, su mensaje es eh, de enorme actualidad en nuestros tiempos. no Él les hablaba sin tapujos, eh, con gran claridad, de esa radicalidad que involucra la vida entera y que le da sentido. Y eso, en el fondo, también es, es lo que buscáis ¿no? eh, vosotros.
1: Sí, exactamente. Bueno, por una parte... Eh... Es un proyecto que pretende llegar a cualquier joven, eh, sea cual sea su posición o su relación con la fe. Eh, conozcan la Iglesia, conozcan o no el Opus Dei. Eh, pero sí, efectivamente, pretende eh, llegar ahí donde están y, y responder a sus necesidades en muchos, con relación a muchos temas. Eh, claramente, no podemos hacer esto eh, sin hablar de, de San José María. Y no sé yo, a nivel personal, hay cosas que, que ha dicho hace casi cien años, sí. y que, que lo que siguen aportando, no sé, todo lo que te preocupa cabe en una sonrisa. Eh, haz lo que debes y está en lo que haces. O sea, cuando ha sido más difícil estar en lo que hacemos en el siglo XXI, ¿no? Ah. Eh, y sigue siendo muy actual todo lo que dice, aunque no lo veamos tan directamente como quizá muchos hayan podido verlo.
2: Claro, escuchándote, eh, podemos decir que esto es la versión eh, 3.0 de la Academia Día. ¿no? De, de hecho, el lanzamiento se ha hecho a coincidir con los 90 años también de ese proyecto que tuvo San José María para empezar el Opus Dei, para preparar el ingreso en la universidad bueno y algo más, porque es ese es el lugar donde deben formarse, donde debéis formaros en lo académico, en, en lo profesional también, pero también sin abandonar ¿no? ese crecimiento espiritual y cristiano. También eh, se pretende de alguna forma todo ello.
1: Justo. Eh, nos, hacía, nos hacía ilusión empezar o lanzar el proyecto en esa fecha, eh, porque al final lo que empezó en, una, en un pequeño piso en Madrid ahora se extiende por, por muchos otros países, porque al final, lo que como decías, lo que explicaba San José María sigue siendo actual, uh -huh. en parte también por, por la actualidad de su mensaje con relación a, al estudio y al trabajo. Y, y efectivamente el proyecto va en la línea de Varias herramientas, explicar de qué modo uno puede servir y crecer como persona y servir a la sociedad con eso que tiene entre manos, ya sea ingeniería, filosofía o literatura. ¿no? Pero realmente lo que hacemos con lo que tenemos es cómo podemos aportar.
2: Decíamos que, que la clave es llegar a los jóvenes, eh, darles también, como pide el Papa, ¿no? el, el protagonismo. Esto es también una forma de esa sinodalidad, de ese caminar juntos, eh, pues bueno, preguntando los por qué, los para qué, ¿no? vuestras inquietudes. Desde ahí, de hecho, es desde donde bueno, pues habéis establecido esos ejes de los que yo hablaba al principio, ¿no? desde contenidos enfocados a noviazgo, asuntos doctrinales. Claro, porque las sensibilidades son también muy distintas en función de, del lugar del mundo donde vive cada uno de vosotros.
1: Sí, exactamente. Bueno, y eh, por una parte... Para empezar el proyecto, eh, como explicabas, re intentamos recoger pues mucho feedback de jóvenes de todo el mundo. También era interesante ver, según su entorno sociocultural, las respuestas que nos daban. Uh -huh. Pero al final sí que siempre hay algo común, que es cómo, qué, qué va a dar sentido a mi futuro, que al final es lo que define un, a un joven, a alguien con futuro. Y, y esas respuestas las podemos encontrar de muchos modos. En concreto, el... El Papa en la JMJ de Lisboa decía, ¿no? Como que es bueno hacer memoria de esos encuentros que uno tiene con Dios y que a veces pueden dar sentido a tu vida ajá, y bueno. que parte de, de hacer memoria pasa por transmitir lo que uno ha vivido. Entonces este proyecto también hace por eso para que pueda ser un espacio, un altavoz de muchos jóvenes que puedan transmitir de modo personal ajá, lo que ajá. sus experiencias. Fascinante.
2: Pues eh, la finalidad es que más personas puedan conocer eh, el Opus Dei y para eso se va a comunicar también con el lenguaje de los nuevos tiempos desde las redes, también un podcast, vídeos, redes sociales digo, habrá también una sección especial dentro de la web del Opus Dei porque los jóvenes son un gran tesoro y San José María lo sabía a pesar de sus temores, de sus desconciertos decía hasta de sus errores pero es verdad que poseen una inmensa reserva de verdad y de capacidad de amar y de darse generosamente Pues eh, Rosario, yo te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado en, en este espejo y nada pues os invitamos a seguir adelante con ese proyecto que es interesantísimo un abrazo muy fuerte ¿eh?
1: gracias buen día
2: pues ahora con quien te quedas es con Pilar García Muñiz que sigue en mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes de este 26 de enero nosotros volvemos en siete días con la actualidad de la Iglesia de Madrid en nombre de todo el equipo Sandra Madrid Mila Sánchez el saludo de Mario Alcudia que te vaya bien